0: Hey und herzlich willkommen zu dieser kleinen neuen Folge in diesem noch so jungen und neuen kleinen Podcast. Schön, dass du dabei bist. <Musik> Dankbarkeit ist etwas, was wir eigentlich in unserer westlichen Welt fast verlernt haben. Wir machen immer, erreichen immer irgendwas und dann ist es uns relativ egal, wie und warum und die ganzen Umstände, sondern wir sind stolz darauf und machen gleich wieder weiter. Und wir halten auch so viel für selbstverständlich. Dabei ist eigentlich Dankbarkeit eine verdammt wichtige Sache in unserem Leben, denn sie kann uns zeigen, wie gut wir es eigentlich haben. Also bleib dran, wenn du mehr über Dankbarkeit erfahren möchtest. Ich freue mich, wenn du mir zuhörst. Dankbarkeit ist, wie gesagt, eine verdammt wichtige Sache in unserem Leben. Denn gerade wenn wir auch über das Vertrauen ins Leben nachdenken und wie wir in diesem Leben vertrauen sollen und vertrauen können sollen, dann hilft es uns oft, wenn wir uns jeden mal wieder vor Augen führen, was für eine Vielzahl an Geschenken wir jeden Tag empfangen dürfen und was für eine Vielzahl an Gesche Sachen und Geschenken wir bekommen, ohne irgendwo nur einen Finger dafür krumm getan zu haben. Und so wird uns dann auch bewusst, ich würde es mal nennen, dass es da jemand gut mit uns meint. Das können wir jetzt ganz ohne Weltanschauung nehmen und einfach das Leben nennen oder... Oder eben, um es in einer etwas religiöseren Richtung zu sagen, Gott. Und wenn wir Dankbarkeit praktizieren, dann werden wir auch bald erkennen, dass so vieles, was wir immer wieder für so selbstverständlich nehmen, in Wirklichkeit eigentlich alles lauter kleinere und größere Geschenke sind. Eigentlich keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern eben Gnadengaben. Auf so vieles in unserem Leben hätten wir eigentlich keinen Anspruch. Wir bekommen es aber trotzdem. Einfach so. Und damit wir das auch erkennen können, da können wir zum Beispiel auch einfach mal vergleichen und schauen, was denn andere so haben. Und dazu müssen wir nicht einmal in die armen Länder in Afrika oder in Asien oder in diesen, ich würde ne, mal kontinentalen oder großen Katastrophenregionen schauen, sondern wir können auch einfach mal vor unserer Haustür ausschalten, nach Menschen, die es nicht so gut haben, wie es wir haben. Das soll jetzt kein schlechtes Gefühl oder so bei dir erzeugen, sondern auch kein schlechtes Gewissen, sondern wir sollen, dadurch sollst du einfach merken oder mal einen besseren Blick dafür bekommen, was wir denn alles so Gutes und Schönes in unserem Leben haben, wo wir einfach so mal vorübergehen muss ja ja, Dach über dem Kopf. Okay, jetzt ist Sommer, aber gerade im Winter zum Beispiel, eine warme Wohnung, eine Heizung, die einfach angeschaltet wird und dann warm wird, das ist für viele nicht selbstverständlich und das Wahres über Jahrhunderte auch nicht. Und das ist auch heute noch in Deutschland nicht immer selbstverständlich. Und das ist einfach, wenn man sich das genau anschaut, also, um jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel des, der Heizung zu bleiben, das ist so etwas Wohltuendes und wir werden dessen vielleicht einfach etwas mehr bewusst. Und wenn uns eins auch die Corona-Pandemie lernen kann, dann ist es eigentlich okay, natürlich, es war nicht alles toll, gar keine Frage. Und wenn du da womöglich auch noch irgendwie einen Menschen verloren hast und egal wie, Gut du ihn kanntest. Natürlich gibt es diese schreckliche Seite von Corona. Aber für all die, die auch nicht am existenziellen Abgrund stehen, sondern einigermaßen gut durch die Krise gekommen sind, kann Corona lernen, dass Dankbarkeit wichtig ist. Während Corona... ging es trotzdem, es einigen immer schlechter ging und einige ihre Existenz verloren haben. Ich würde sagen, doch einem sehr großen Teil von uns allen sehr gut. Wir durften unsere Freunde nicht direkt sehen. Okay, klar, war auch nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen haben ganz viele Menschen einfach auch weiterarbeiten können, keine großen Gehaltsverluste erlebt. Und genau die, die sehen, dass sie jetzt nicht um alles fürchten müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, die haben doch einen wahnsinnig großen Grund, dankbar zu sein. Und das, dieser Grund ist sogar da, wenn es eine Arbeit ist, die überhaupt keinen Spaß macht. Denn immerhin, das ist eine Arbeit. Das muss natürlich nicht heißen, dass... Der Arbeitsplatz, so wie wir es gewohnt waren mit Kollegen und wie es auch jetzt im Moment im Sommer vermutlich bei vielen wieder stattfindet, uns nicht abgehen darf, aber trotzdem, wir können dafür dankbar sein. Und dann gibt es natürlich noch diesen großen Klassiker, den vermutlich auch die ganzen Corona-Genesenen, wenn sie dann auch Long-Covid überstanden haben, mehr spüren denn je dass wir alle, auch die, die wir nie krank waren mit Corona, dankbar sein dürfen, dass wir gesund sind. Dass wir nicht zu diesen Abertausenden Menschen gehören, die inzwischen an Corona erkrankt oder auch gestorben sind. Und dazu braucht es eigentlich nicht einmal Corona. Eine Viruserkrankung, eine andere Erkrankung, Bakterienerkrankung, Krebs, Gendefekt, kann jederzeit auftauchen. Und meist ereilt uns so eine Diagnose vollkommen überraschend. Aber das kann jederzeit passieren. Es kann auch sein, dass wir aus dem Haus gehen und irgendeinen Verkehrsunfall haben. Und deswegen sollten wir eigentlich für jeden einzelnen Tag, an dem wir gesund sind, munter sind und keine größeren Probleme haben, dafür wahnsinnig dankbar sein. Und dann gibt es noch etwas, was Dankbarkeit ausmacht oder was Dankbarkeit uns persönlich zeigen kann. Und zwar gibt Dankbarkeit uns auch in einer gewissen Maße einen Grund zur Demut. Okay, es klingt jetzt wahnsinnig sperrig und Demut ist ein Wort, das ich eigentlich auch nicht mag. Ich bin auch Kind meiner Zeit und nicht irgendwo im Mittelalter stehen geblieben, aber da schwingt auch immer irgendwie so der erhobene Moralapostel Zeigefinger mit, man muss Demut bewahren, aber das meine ich gar nicht damit. Demut kann uns auch gut tun. Immer wenn wir meinen, wir hätten ein Anrecht auf irgendetwas, darauf, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sein können und so weiter, da verpassen wir eigentlich unser Glück. Das klingt jetzt so phrasendrescherisch, aber es ist tatsächlich so. Immer wenn wir meinen, ja, Haus ist ganz normal, Beruf, ganz normal Familie haben, vollkommen normal verpassen wir eigentlich eben in diesen irgendwie kleineren Dingen das große Glück das Glück, dass wir nur noch irgendwo in der Ecke schweben und von Glücksgefühlen durchschwemmt sind weil es irgendwie das Ereignis in unserem Leben gab daran glaube ich nicht vielmehr ist es irgendwie eher die Gesamtheit aller Dinge. Ich weiß noch, als mein Großvater vor einigen Jahren m, gestorben ist, hat er kurz vorher den Satz gesagt: Das Leben war, sein Leben war so gut. Er hat es gut gefunden. Es hat ihn glücklich gemacht und alles, was sie gemacht haben, was sie erlebt haben, und das waren sicher kein, also das war jetzt kein riesiger Abenteuerbummler oder so, sonst so ganz normales Leben. Das fand er gut, das hat ihn, hat er schön gefunden, das hat ihn glücklich gemacht in einem gewissen Teil. Und diese Gesamtheit aller Erlebnisse, die glücklich machen können, die verpassen wir, wenn wir mal alles für normal nehmen. Ja, war halt eine nette Geburtstagsfeier, alles ja normal, machen wir ja jedes Jahr, oder? Ja, Haus, gefällt mir, ja. Aber es hat ja eh jeder ein Haus, ist doch normal. So bin ich aufgewachsen. Nee, im Gegenteil. Um unser Glück zu entdecken, braucht es manchmal einfach etwas Demut. Achtsamkeit, das geht oft ein wenig, finde ich, mit ein Her Und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Ding, für die braucht man Demut und Achtsamkeit oft. Eben indem man nicht sagt, okay, da habe ich eh ein Anrecht drauf. Und Achtsamkeit, indem man auch mal genau hinschaut. Denn Dankbarkeit kann ich haben auch für wahnsinnig kleine Dinge. Ich kann zum Beispiel in, durch die Straße laufen in der Stadt und dann sehe ich ein kleines Blümchen am Rand, das sich irgendwie durch die Platten am Gehweg durchgebohrt hat. Und das kann mich wahnsinnig dankbar machen, das kann ich schön finden. Und dann kann ich sagen, Mensch, toll, was die Natur alles schafft. Und das ist Achtsamkeit, das zu entdecken und dann kommt die Dankbarkeit raus, dass man sagt, Mensch, das ist toll, toll, dass ich das gesehen habe, danke. Und Demut ist einfach auch, dass du eben zum Beispiel dir bewusst bist, wenn du da die Straße entlang gehst, Mensch, ich kann gehen. Das ist nicht normal, das ist durchaus was was ich toll finden kann. Ich kann die Straße entlang hüpfen zum Beispiel wenn es meine körperliche konstitution erlaubt. Und das ist toll und alleine die Möglichkeit egal ob ich gehen, Kriechen oder oder wie auch immer du diese Straße entlang kommst Es ist toll, dass du diese Straße an sich entlang kommen kannst. Und dass du überhaupt das erleben kannst, das ist auch so ein Ding. Ich meine, du kannst es natürlich bis ins Kleinste, du kannst dann wirklich fast schon aufs I-Tüpfelchen dankbar sein. Das muss auch nicht sein. Aber zum Beispiel einfach mal dieses Bewusstsein, toll, wenn es dir natürlich gut geht, wenn es dir schlecht geht, gar keine Frage, dann wird das nicht so funktionieren. Aber wenn es dir gut geht, dann einfach mal sagen, toll, ich lebe, ich kann das erleben. Und es gibt mich. Und da können wir natürlich dann wieder mit religiös und ganz um, weltanschaulich neutraler Sicht sagen: also, entweder religiös toll, dass ich geschaffen wurde von einem Schöpfer Gott oder was auch immer eben vorkommt, und ganz neutral einfach, dass es dich gibt und völlig egal, wie es zu dir kam, einfach nur, dass es dich gibt. Und das ist einfach schon ein Wunder an sich, für das wir einfach dankbar sein können. Aber nicht nur in Sachen Glück ist Dankbarkeit ein wirklich starkes Tool. Dankbarkeit kann uns auch psychisch, physiologisch einen großen Nutzen erweisen. So hat zum Beispiel eine relativ bekannte Studie des Psychologen Robert Ammons der University of California in Davis und Michael McCullough. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich werde es euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung einen Artikel dazu von mir verlinken. Von der University of Miami hat gezeigt, dass Dankbarkeit deutlich die Lebensfreude und den Optimismus der Studienteilnehmer gesteigert hat. In der Studie sollten die Probanden über einen Zeitraum von zehn Wochen ein Tagebuch führen. Und es hat sich immer auf einen ganz bestimmten Lebensaspekt der Probanden fokussiert. Da gab es eine Gruppe zum Beispiel, die sollte jeden Tag in diesen zehn Wochen schreiben, wofür sie dankbar gewesen ist. Die zweite Gruppe sollte jeden Tag in diesen zehn Wochen schreiben, was denn jeden Tag schlecht lief. Also nicht unbedingt ähm, den Positivfokus lenken, sondern nur aufschreiben, was war heute so richtig schlecht. Und dann gab es eine dritte Gruppe, die sollte Ereignisse in ihrem Leben aufschreiben, beziehungsweise in diesen zehn Wochen, die ihr Leben nachhaltig beeinflusst hat. Also irgendwelche Gespräche, wo man neue ähm, Wege eingeschlagen hat oder was auch immer. Auch das ist natürlich, man kann, diese Beeinflussungen können ja positiv und negativ sein. Das kann alles Mögliche passieren. Das ist bei Gruppe 3 ohne Wertung. Jedes Ereignis, ob gut oder schlecht, kommt da in diese Aufstellung rein. Und das Ergebnis der Studie, natürlich die Gruppe mit dem Dankbarkeitstagebuch hatte das positivste Gefühl danach. Der ging es am besten. Die natürlich wesentlich besser als der Gruppe mit diesem Negativfokus, mit den negativen Ereignissen in ihrem Tagebuch und auch gegenüber der dritten Gruppe, die eigentlich mehr nüchtern die wichtigsten Ereignisse so logbuchartig notiert hat. Dieses Experiment haben die Forscher dann noch einmal mit einer anderen Probandengruppe durchgeführt. In diesen ersten Durchgängen, also die vorher ähm, besch beschrieben, waren psychisch und physiologisch gesunde Studenten Teil der Probandengruppe. Und jetzt gab es einen neuen Durchlauf und da suchte man sich ganz gezielt Patienten mit chronisch neuromuskulären Störungen aus. Also Patienten, bei denen die Erregungsleitung der für die Motorik zuständigen Muskeln nicht mehr oder kaum noch funktioniert haben. Und diese Patienten teilten sie zufällig in zwei Gruppen ein und baten die eine Gruppe, allabendlich ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und die zweite Gruppe baten sie, einfach die Befindlichkeit des jeweiligen Tages zu bewerten. Also einfach sagen, heute ging es mir gut, heute ging es mir eher schlecht. Und natürlich das Ergebnis wieder, die Gruppe, die das Dankbarkeitstagebuch führte, durchlebte mehr positive und weniger negative Gefühle als die zweite Vergleichsgruppe. Das ist auch so ein bisschen, weil der Mensch oft so den Hang hat, man merkt sich, das, was schlecht war, am ersten und am längsten. Also man schaut dann nicht, wie geht es mir heute, sondern man schaut, könnte mir es heute schlecht gehen, das ist mehr so die Denkweise. Zumindest ist das so meine Erfahrung und auch ganz oft so beobachtbar. Außerdem verspürten die Probanden mit dem Dankbarkeitstagebuch eine wesentlich größere Zufriedenheit mit ihrem Leben und größere Glücksgefühle. Und nochmal zur Erinnerung, das sind Menschen, deren Motorik, deren Muskeln nicht mehr wirklich mitarbeiten, entweder gar nicht mehr oder kaum noch. Und auch trotzdem, die in diesem, ja, ich würde sagen, physisch unangenehmen, schlimmen Zustand waren, also etwas, was sich ein Mensch, der sich normal bewegen kann und so wahrscheinlich als Horrorvorstellung vorstellt, oder zumindest geht es mir da so, ähm, die haben Glücksgefühle, die haben Dankbarkeit, die freuen sich über ihr Leben. Die leben ihr Leben teilweise wesentlich bewusster auf Glücksgefühle ausgelebt. Sie waren zuversichtlicher, auch durch dieses Dankbarkeitstagebuch, dass sie die nächsten Wochen meistern können und stellten eine erhebliche Verbesserung ihrer Schlafqualität dar. Und auch ihr Umfeld stellte die Veränderung deutlich fest. Das haben dann anschließende Umfragen ergeben. Die haben einfach positiver gewirkt auf ihr Umfeld. Und es gibt noch eine Studie, die äh, Erstaunliches im Zusammenhang mit Dankbarkeit feststellte. Die Forscher um Hanna Heckendorf und Dirk Lehr von der Leuphana Universität Lüneburg untersuchten 2019 den Nutzen einer Dankbarkeits-App für Menschen mit psychischen Problemen. In einem fünfwöchigen Online-Training haben sie so äh, gelernt, Dankbarkeit zu kultivieren. Sie bekamen ein ganz konkretes Dankbarkeitsritual an die Hand. Sie sollten jeden positiven Moment Ihres Lebens schriftlich in einem Dankbarkeitstagebuch in dieser App festhalten und von besonders glücklichen Momenten ein Foto anheften oder beilegen. Außerdem sollten sie jeden Abend auf das Gefühl der Dankbarkeit sich einlassen und dazu nochmal ihr Dankbarkeitstagebuch lesen und diese Glücksfotos, wie sie bezeichnet wurden, nochmal anschauen. Und sich nochmal so hineinversetzen. Wie hat sich das angefühlt? Was war daran so toll? Und so ein bisschen eine Art in der Erinnerung das nochmal erleben. Und damit sie auch lernten, ich meine, das sind nochmal, wie gesagt, Menschen mit psychischen Problemen gewesen, ganz oft mit emotionalen Problemen oder auch mit ähm, Problemen, Emotionen zu transportieren, damit sie eben auch lernten, dass diese Freuden zu teilen mit anderen Menschen, sollten sie die Fotos und Einträge auch an Freunde und Bekannte schicken und sich so zum Beispiel bei ihnen für die schönen Zeiten bedanken. Also auch nochmal eine ganz spezielle Form von Dankbarkeit, also... Die eine Form ist, ich kann mich hinsetzen und sagen, Mensch, war das toll, ich bin so dankbar. Und das andere ist natürlich auch ganz bestimmt den Menschen und den Wesen, die dazu zu, äh, dafür verantwortlich waren, also das Haustier, der Mensch oder was auch immer im religiösen Kontext, noch dann zuletzt auch Gott, ähm, zu danken. Also ganz klar einen Adressaten für die Dankbarkeit auch zu haben. Ähm, ich kann tatsächlich aus meiner Erfahrung sogar sagen, mir persönlich fällt es leichter, einen Adressaten für Dankbarkeit und für alle möglichen Emotionen zu haben, als wenn ich so, ja, wem bin ich jetzt dankbar? Also von dem her ähm, ist es nochmal eine Potenzierung des Glücks. Und... Ja, auch in Teilen mit anderen. Die freuen sich ja auch dann. Das waren auch oft nur kleine Alltagsfreuden. Eine andere Vergleichsgruppe dazu bekam keins von diesen Dankbarkeits-Achtsamkeitstraining. Es ist schon auch eine Art Achtsamkeit. Dabei erforderlich zumindest. Die Symptome der psychischen Störungen wurden dann durch diese Dankbarkeitspraxis deutlich geringer. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass das bei allen Menschen möglich ist. Wenn nur, bitte in Begleitung von einem Psychologen oder Psychotherapeuten oder Psychiater, Arzt und so weiter, nur von Fachpersonal. Ähm, der Effekt aber in dieser Studie, dass die Symptome gemindert wurden, ließ sich auch noch ein halbes Jahr nach der Praxis messen. Die Angstzustände, die manche Probanden hatten, ließen deutlich nach, die Probleme alle anderen Arten ließen nach, die Unruhe, die ähm, Bedenken, es muss ja jetzt keine große Angst sein, sondern einfach nur so diese Zukunftsängste, die irgendwie jeder hat, schaffe ich das morgen, wie wird das, ähm, was, wo stehe ich in zehn Jahren, kann ich darauf vertrauen, dass das gut wird und so weiter. Und gleichzeitig half die Dankbarkeit ihnen immer mehr im Hier und Jetzt anzukommen und weniger über das Vergangene nachzudenken. Und auch weniger sich über die Zukunft zu sagen. Also wirklich, zum Beispiel, wenn ich in einem Moment bin, wo ich sage, Mensch, das ist so schön, da bin ich dankbar dafür, dann bin ich, wenn ich darauf achte und wenn ich diese Dankbarkeit voll spüre, nur in diesem Moment. Wenn ich daran denken würde, was gestern war und dass ich mich gestern furchtbar geärgert habe über diesen blöden Autofahrer, der irgendwie gehupt hat, weil ich zu langsam war oder völlig egal was, das heißt zum Beispiel, das finde ich, kommt ähm, recht häufig vor, dass man sich irgendwie über Autofahrer ärgert, auch wenn man selber Auto fährt und dann, da sind ja manche Menschen oft etwas aufbrausend. Ne, und auch wenn man nicht an morgen denkt, weil wenn man da noch dran denkt und, oh, morgen, die Präsentation, schaffe ich die? dann einfach nur in diesem Moment sein und diese Dankbarkeit spüren. Das hilft. Also wenn ich immer in der Vergangenheit bin oder in der Zukunft, dann spüre ich diese Dankbarkeit auch erst gar nicht. Und so gibt es auch noch weitere zahlreiche Studien, die den positiven psychischen Effekt von Dankbarkeit zeigen. Das sind jetzt nur ein paar wenige davon, die ich genannt habe, aber finde ich ein paar eindrucksvolle, die ich jetzt so gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist doch echt was Cooles, was da rauskommt. Und da half die Dankbarkeit auch in anderen Versuchen immer wieder, dass die Leute ein besseres und positiveres Gefühl oder auch Körpergefühl bekommen haben, dass sie Schlafstörungen besser in den Griff bekommen haben und generell verspürten die Personen mit regelmäßigem Dankbarkeitstagebuch viel weniger Wut, Neid und waren insgesamt viel ausgeglichener in sich ruhender. Es gibt aber auch tatsächlich einen physiologischen Effekt von Dankbarkeit. Und da gab es zum Beispiel den ähm, ähm, Wissenschaftler Paul Mills, der ein Psychoneuroimmunologe war der hat gezeigt, dass auch Patienten mit Herzproblemen bei einer regelmäßigen Dankbarkeitspraxis davon profitieren können, von diesen positiven Gefühlen, die durch Dankbarkeit ja kommen. Also ja nicht nur so ein, oh, das war schön, danke, abgenickt, sondern das ist ja wirklich ein Gefühl, eine Emotion, die dabei hochkommt. Und so nahmen an dieser Studie von diesem ähm, Paul Mills 186 Männer und Frauen teil mit einer Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche im Stadium B, also für die sie sich mehr damit auskennen. Und nachdem einige von ihnen das Dankbarkeitstagebuch geführt haben, verbesserte sich ihr Zustand erheblich und ein Abrutschen in Anführungsstrichen in diese schlechtere Phase C konnte bei den meisten so verhindert werden. Die Kontrollgruppe, die es gab, die keine Dankbarkeit kultivierte, sondern ganz normal so weitergelebt hat, konnte diesen Effekt nicht vorweisen. Also es sind alle die relativ vergleichbare Probanden gewesen an einem relativ gleichen Stadium oder in einer relativ gleichen Stelle in ihrem äh, Krankheitsverlauf und in der Vergleichsgruppe ohne Dankbarkeit sind sie teilweise tatsächlich abgerutscht in diese Phase C, also in die Verschlechterung und in ähm, der äh, Gruppe mit der Dankbarkeitspraxis wurde es nicht immer unbedingt besser, also bei den meisten schon, also jetzt nicht gleich eine Phase besser, das ist doch ein großer Sprung, aber bei allen oder fast allen wurde es zumindest nicht eine Phase schlechter, sondern lief in diesem Studienzeitraum immer mehr auf eine Verbesserung zu. Und so hat eben dieser Psychoneuroimmunologe festgestellt, dass Dankbarkeit auch den chronischen Stress senken kann, zu mehr Gelassenheit führen kann, was dann eben sich zum großen Teil auch auf unsere Psychosomatik und eben auf alles Organisch-Körperliche auswirkt. Also eben zum Beispiel Herzprobleme und auch andere Sachen wie Kopfschmerzen ist auch so ein Ding oder Schlafstörungen, das kann durchaus durch zu viel Stress, der eben durch Dankbarkeit abgebaut werden kann, nicht verhindert, aber reduziert werden. Und Mills hat auch einen Rückgang einiger Entzündungsmarker festgestellt. Also die Probanden hatten auch Entzündungen im Körper und die gingen durch die Dankbarkeit und durch den dadurch reduzierten Stress etwas zurück. Das ist natürlich jetzt keine Studie, die sagt, ähm, oder man kann jetzt natürlich aufgrund dieser Studien nicht sagen, Mensch, praktiziere Dankbarkeit, dann wirst du gesund und ach, ist alles toll. Aber es macht was mit uns. Es reduziert Stress, es macht uns glücklicher. Und es ist ein Tool, das, finde ich, nicht zu unterschätzen ist. Es ist wirklich, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, es macht etwas mit einem. Das muss jetzt nicht mal in Krankheitsbildern immer sein, aber eben wie Mills festgestellt hat, ist es auch da möglich. So, jetzt habe ich aber genug geredet über Theorie und über Studien. Jetzt habe ich noch ein kleines Ritual für dich. Und zwar, was könnte zur Dankbarkeit besser passen? Ein Dankbarkeitstagebuch. Also ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie könnten wir insgesamt mehr Dankbarkeit in unseren Tag bringen. Und da gibt es ganz viele Übungen und ganz gute Übungen. Und ich habe mir jetzt gedacht, was hier vielleicht am besten ist, weil das einfach, viele führen eh ein Tagebuch. Und dann kann ich ja den Fokus lenken. Und das ist was ganz Einfaches. Am besten nimmst du einfach jeden Abend ein kleines Heftchen. Das kannst du zum Beispiel auf deinen Nachttisch legen oder irgendwo, wo du abends immer sitzt, dass du das siehst und dann gleich wieder hinlangst. Und das müssen auch nicht lange Texte sein, sondern du notierst dir einfach alles, wofür du an diesem Tag dankbar bist. Das muss jetzt nicht immer gleich ein neues Auto oder irgendwas Großes sein, sondern oft bei diesem Versuch von Emmons einem Versuch von vorher gab es auch oft nur Probanden, die dafür dankbar waren, dass sie an diesem Tag aufwachen haben können, dürfen. Dass sie gut aufwachen haben dürfen, dass es nicht ihnen was wehgetan hat. sondern Oder dass sie nicht gestorben sind in der Nacht. Das ist tatsächlich auch so komisch, das klingen mag für uns. Es ist eigentlich ein Grund, dankbar zu sein. Ein neuer Tag, den wir haben hier und den wir hier schön erleben dürfen oder wofür auch viele Probanden dankbar waren, ist einfach, dass sie ein warmes Dach über dem Kopf haben können. Das kann durchaus ein Grund sein für Dankbarkeit. Das soll, du sollst aber jetzt auch nicht da verkrampft da sitzen und nach Punkten für dein Dankbarkeitstagebuch suchen. Du sollst also verzage bitte auf keinen Fall, wenn du nicht gleich ganz viele Punkte findest. Zum einen, natürlich gibt es auch mal Tage, da war einfach nichts Tolles oder nur wenig. Da gab es vielleicht mal, du bist aufgewacht, ja, dankbar. Ähm, du hast vielleicht ein leckeres Essen gegessen, aber sonst war halt da gar nichts gut. Das gibt natürlich. Das kann sein. Und zum anderen, und das ist tatsächlich auch an diesen echt blöden Tagen ganz gut, dass wir einen besonders liebevollen und dankbaren Blick haben müssen, damit wir immer erkennen, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Und genau diesen Blick müssen wir erst trainieren. Den haben wir nicht von Anfang an und das wird auch immer besser. Wenn wir, wer jahrelang Dankbarkeitstagebuch führt, der irgendwann das ist so, ah, oh, da könnte ich noch dankbar sein. Und oft, und so, so ging es mir auch, ist dann irgendwann, und ich habe, oh Gottes Willen, ich will jetzt nicht prahlen, was für ein tolles Leben ich habe, sondern ich habe auch nur ein ganz normales sondern da war dann einfach, dass mir dann oft mehr eingefallen ist, als ich ähm, da jetzt schreiben konnte oder dass ich wieder was vergessen habe, weil ich mir gedacht habe Mensch, die Begegnung war noch schön und das waren manchmal vielleicht nur drei Sekunden irgendwie, dass mich im dass ich im Bus jemanden angelächelt habe und der zurückgelächelt hat, aber das dafür kann ich dankbar sein, das war schönes, finde ich <lacht> ähm, und am besten, wie gesagt, ein kleines Heftchen oder Notizbüchlein wo du vorbeikommst, schreibs rein und das kannst du zum Beispiel vor dem Einschlafen ganz gut machen, weil du dich dann auch nochmal in diese positiven Emotionen zurückrufst und vielleicht sogar besser einschlummerst dann. Ja, und einen ersten Schritt in Sachen Dankbarkeit, einen ganz kleinen ersten Schritt, der wirklich nicht schwierig ist, könntest du machen, gleich jetzt nach dem Podcast. Unten in der Podcast-Beschreibung oder wo das auch immer da ist, wo du jetzt gerade den Podcast hörst, werde ich dir einen Artikel verlinken auf meinem Blog und da habe ich über Dankbarkeit nochmal geschrieben und alles das, was ich jetzt genannt habe, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger zusammengefasst. Und ganz unten am Ende des Artikels habe ich auch eine Story-Vorlage für Instagram vorbereitet oder für Du kannst aber TikTok auch hernehmen oder Facebook oder Twitter. Hat ja auch jetzt so eine Art Story. Und da kannst du drei Dinge, für die du heute dankbar warst, reinschreiben. Ich habe dir auch eine Story oder eine so eine Story-Vorlage angehängt. Was ich zum Beispiel an dem Tag, wie ich eben diese Vorlage er gestellt haben, wofür ich da dankbar war und das muss nicht viel sein, sondern du kannst einfach drei kleine Dinge für die du heute dankbar bist da draufschreiben und jetzt kommt noch eins wenn du diese Story postest dann markiere mich doch am besten also es gibt eine Story-Vorlage für Instagram und für Twitter und für Facebook und für TikTok, kannst du runterladen also schon gezielt mit dem richtigen Format und so weiter und da steht auch immer mein Benutzername dabei und wenn, ganz cool wäre es, wenn du einfach diesen Benutzernamen selbst nochmal eintippst oder irgendwie mich in dieser Story markierst, weil dann sehe ich das auch. Das würde mich sehr freuen. Und dann merke ich auch, dass eben sozusagen so eine Community entsteht. Ja. Und wie gesagt, wenn du, oder, oder wie immer bei jedem Podcast von mir oder ich finde auch, es also sollte bei jedem Podcast so sein. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. Auch dazu findest du nochmal meine Kontaktdaten in der Beschreibung oder einfach gerne per E-Mail, per Kommentar, auch unter diesem Blogpost. Ich lese das alles oder über meine Social-Media-Kanäle unten verlinkt. Vielen Dank, dass du mir bis jetzt hierher zugehört hast und ich schaue mal, was ich, wann ich den nächsten Podcast mache. Ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast ein Abo dalassen würdest. Dann erfährst du, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Im Moment ist das noch nicht so, dass ich da so einen regelmäßigen Rhythmus. Das muss ich erst noch entwickeln. Also von dem her ganz wichtig, wenn du noch mehr von mir hören möchtest, lass ein Abo da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dahin, liebe Grüße, dein Florian.